0: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama la ilusión del cocodrilo. El cocodrilo, broncas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Si le sigue la mejor carnicería, donde vende el agua y hondo Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad. Conduce Sergio Almazán. El cocodrilo es... Comienza su recorrido.
1: María, nombre propio del compositor zacatecano que le imprimió un carácter nacional y moderno al repertorio musical para concierto y el romanticismo en México. Se reconoce y reconoce internacionalmente como Manuel M. Ponce y su trabajo musical para piano, guitarra y orquesta son simbólicos del México de la posrevolución, además de sus composiciones románticas. Valoreme Ponce, además de compositor, fue un excelente pianista. Y en sus obras como Su Intermezzo, Su Balada Mexicana, El Concierto Romántico, La Suite Cubana y La Rapsodia Mexicana, que fueron interpretadas en ocasiones por él mismo, puso de manifiesto la maestría y el conocimiento de aquel instrumento. Resultado de la influencia que ejerció en él su hermana Josefina, quien era maestra de piano. A la edad de seis años ya ejecutaba la Zacatecana en piano y una de las predilectas por el artista, Amor Secreto, que era una danza francesa. Manuel M. Ponce, con 18 años, se muda a la Ciudad de México para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió piano y guitarra. Y la pieza que escuchamos ahora mismo, Lejos de Ti, fue justamente su primera composición en letra y música... ...que le escribiera a su madre cuando ella murió... ...por lo que acepta irse a Italia en el año de 1904... ...a estudiar cursos superiores en el liceo Musical de Bolonia... ...con los maestros Enrico Bossi y Luigi Torchi... ...posteriormente viajó a Alemania... ...donde estudió entre 1906 y 1908... ...y se perfeccionó en el piano... ...nada menos que con el maestro Martin Krause... ...regresando finalmente a México... ...para dedicarse a la docencia con clases de piano e historia de la música ocupando la cátedra que tuvo a su cargo el maestro hasta entonces, hasta que lo ocupó Manuel María Ponce, Ricardo Castro, en el Conservatorio Nacional. Manuel M. Ponce despertó severas críticas por el movimiento nacionalista que encabezaba el pintor Gerardo Murillo, el doctor Atl, por dejar el país y, a, y partir a Europa a perfeccionar sus técnicas pianísticas, pero sobre todo por crear una obra musical basada en temas del folclore mexicano, combinándolos con el estilo romántico europeo de su época. Pero en 1925 obtuvo una licencia para poder trabajar en París al darse cuenta de los avances musicales tan rápidos que se daban en toda Europa. Decidió quedarse allí hasta 1933. Una vez de regreso en México se hizo cargo de sus clases de piano en el conservatorio y al mismo tiempo fundaba la cátedra en la Escuela de Música de la Universidad ...dedicada al estudio del folclore nacional... ...esfuerzo que extendió al conservatorio... ...cuando obtuvo el nombramiento de director. De 1936 al 37... ...fundó y dirigió la revista Cultura Musical. Fue autor de numerosos artículos y ensayos... ...algunos de los cuales se recogieron póstumamente... ...en el libro Nuevos Escritos Musicales. En 1945... ...fue nombrado de la, director de la Escuela Nacional de Música y falleció finalmente el 24 de abril de 1948. Manuel M. Ponce simboliza el modernismo musical de México. Basta mencionar composiciones para orquesta entre las que destacan las instantáneas mexicanas, poema elegiático, concierto romántico para piano y orquesta, concierto para violín y orquesta, ferial y chapultepec, además de sus canciones populares como Estrellita, Marchita el Alma, la despedida, onda, insomnio y la más popular que estamos escuchando, lejos de ti. Manuel María Ponce nació el 8 de diciembre de 1882. Es decir, el día de ayer conmemoramos 135 años de su nacimiento. Su música y su aportación al movimiento modernista sonoro mexicano tiene el sello de Ponce. Feliz cumpleaños al modernista Manuel M. Ponce. Del maestro Manuel María Ponce Lo recibimos esta noche De sábado 9 de diciembre 7 de la noche 8 minutos Esto es MBS Noticias El programa El Cocodrilo Mi nombre es Sergio Almazán Y recibo así con este modernismo romántico A mi querido Salvador de María Enclavado en el finales del 19 y principios del 20 Sergio, muchas gracias Qué bonito el día, el programa de hoy, qué compacto, qué entrañable, con la música como hemos abierto las piezas más líricas de Ponce, Lejos de Ti y estrellita, para luego irnos a visitar el barrio de La Conchita. Y me parece que esto está en la voz de... de eh, Esta es de Encarnación. Encarnación. Ah, de Encarnación Vázquez. Maravillosa. Que, eh, que hace una muy bella versión. A, esta, ...a este tema del maestro Manuel María Ponce Estrella. Yo creo, como dijiste tú, quizá a lo largo de este programa... ...vamos a estar oyendo distintas composiciones de Manuel María Ponce... ...que nos va a permitir justamente seguir ese... Eh, pues ...toda esa... Ese, ...cronológicamente y desde luego estilísticamente en su discurso musical... ...toda esa carrera los por los distintos eh, eh, estilos compositivos... Claro. ...que fue tocando Manuel María Ponce... ...pero sobre todo, más bien, más que decir tocando... ...creo que equivoqué la palabra, desarrollando... Exacto. ...hasta convertirse en el modernista nacionalista... Uh -huh. ...que realmente es quien, en manos de quien... ...cuajara la identidad sonora de México... Después ...en los de... tiempos por revolucionarios... revolucionarios. ...exacto, uh -huh. eh, porque es que imaginen ustedes... ...esta música uh -huh. alrededor de un movimiento plástico, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...que ya había iniciado a finales del siglo XIX con el doctor Atl, eh, por un lado con José María Velasco mm -hmm. no pintando los volcanes eh, este este panorama y esta este escenario del México que estaba haciendo el proceso de transición del campo a la ciudad eh, y junto a ello el otro gran movimiento del cual también va a dar cuenta Siqueiros Diego Rivera Frida Kahlo eh, Orozco el movimiento del moralismo ¿no? que va a cerrar este eh, círculo que digamos en su eh, radio, en su radial, iba a estar el movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces de repente pensamos que cuando hablamos de los primeros 20 años del siglo XX eh, mexicano, eh, se nos ocurre a primera vista o a primer oído considerar que lo que tenemos es la música revolucionaria. Pero eso estaba ocurriendo, digamos, en las periferias de, del centro de, del país ¿no? Eh, hacia el norte y hacia el sur Correcto. pero que el centro del país estaba teniendo este desarrollo modernista eh, resultado del, de estos grandes compositores como Castro, eh, como Lourdes como el mismo este, Manuel M. Ponce que estaban influenciados por el movimiento europeo romántico, romántico y modernista también, desde luego, impresionista ¿no? y que, que toca a Manuel M. Ponce Cerrar este ciclo de la fracensamiento, por decirlo así, con el así nacionalismo. Es, así es. Manolo Ponce es el compositor que en sus composiciones, como La Balada Mexicana, o como su Internet, o como las Instantáneas Mexicanas, incluso las y, cubanas, ¿eh? y después vendría seguido por revueltas con las estampas mexicanas, por ejemplo, claro. que es quien toma. Todo este folclore, justamente como lo decías tú, de lo que sucedía en la periferia de la ciudad, lo eleva al rango de, es un poco pesado este término, pero de música culta, de música de conservatorio, uh -huh, uh -huh. y empieza a integrar toda esta identidad rural en música. De composición mucho más seria Y además con este toque moderno Con no este toque final sí. Entonces se imprime realmente el carácter Del nacionalismo en la música mexicana A partir de Ponce Por eso creo que como dices tú Y lo recogían en tu crónica Es este hombre que es el crisol Del romanticismo europeo Donde se educa con desde claro. luego El nacionalismo o las instantáneas Del de mexicano. folclore mexicano Y entonces hace este crisol que quiere decir Que surge y nace esta música será nacionalista de concierto mexicana solamente en el genio de Manuel María Ponce. Sí. Ya lo que vendría después, pues ya sí, vendría va a ser la consecuencia, desde luego. De dictada por él todo este estilo claro. componístico y toda esta metodología y uh -huh. academicismo de composición de música mexicana. ¿no? Sí, y que lo podemos oír y, o con mayor claridad se puede ver uh -huh. en sus de, composiciones para guitarra. Desde luego. Que es donde, eh, digamos,. Eh, nos deja un aliento del movimiento revolucionario, pero al mismo tiempo eh, tiene estos aires europeos. Entonces, en esta combinación da como resultado el modernismo, es decir, que va a sonar a Palacio de Bellas Artes a monumento a la revolución exacto todo al mismo eh, ¿no? tiempo todo distinto desde, desde esto, luego así es como una mezcla de exacto, todo y, a, y a la montaña también va a sonar y va a tener aires desde luego de una nopalera y al mismo tiempo tremendamente
2: no eh, nocturno y... eh,
1: eh, me, metropolitano exacto como cuando uno uh -huh. escucha esto que pareciera una plegaria eh, amorosa de de una estampa francesada en el en el México moderno lejos de ti, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y, y Estrellita que hace este recuerdo de campirano, ¿no? Que deja por un lado el guapango de los eh, hermanos este, o Castilla, los, ¿no? ah, de, los, ¿no? de ya, Castilla, sí. ¿no? Por un lado de ese hombre que va, de ese pastor que lleva su rebaño claro, para claro, claro. enclavarse a la noche y ver la estrella. Eso, ¿no? Y, y creo que este... Y que eh, te comentaba que en alguna ocasión escuchaba a Juan Arturo Brennan, ese crítico de música, que decía que él le va a dar la entrada eh, a Agustín Ara, por ejemplo, ¿no? que va a permitir en Ara que podamos encontrar una suite española uh -huh. ¿no? junto a esta música de, eh, romántica de la vida nocturna y del arrabal, ¿no? pero que no es un danzón. ¿No? Que, uh -huh. que es esta música larista la Claro, un bolero no, bueno, no. Ni tampoco, tampoco, tampoco larista la De, de arista, acuerdo, de ¿no? acuerdo Esa es una expresión muy mexicana ¿no? sí. Y que ellos dos Le dan la entrada a José Alfredo Jiménez ¿No? claro. Ya con la música ranchera Resultado del campo Pero ya en una ciudad donde A todo amor yo un aferro ¿no? Entonces creo que eh, Por eso resulta tan interesante Manuel M. Ponce Y esta noche, mira, ya nos colgamos hasta el primer corte Hablando, se si nota que nos gusta más. Sí, nos bien encanta bien. música lírica, canción, pero también conciertos, pero también muchísimas composiciones para piano. Manuel María Ponce, sin duda, uno de los compositores más prolijos y más, no sé, más ricos, desde luego. el sí, sí, más, más por... esto, ¿no? Hombre, no por no por nada, justamente la sala principal del Palacio de, de Las Artes lleva el nombre, ¿no? de Manuel María Ponce. Así es, pues vamos a hacer la pausa. Recuerden, estamos conmemorando los 135 años del nacimiento de Manuel María Ponce... ocurrido el 8 de diciembre de 1882... y con esta música vamos a la pausa... le recordamos 51 66 cinco, es eh, nuestra vía de comunicación en cabina... tu Twitter salvador... arroba salvador de María... el del cocodrilo que es arroba el cocodrilo mbs... el mío es s 71... y eh, regresando de la pausa... vamos a viajar al sur de la Ciudad de México... Ayer fue Día de las Conchitas y pues dije qué mejor pretexto que para hablar de esta maravillosa plaza, como bien decía tú, compacta, uh -huh. que reúne ahí eh, el encuentro de españoles con indígenas desde ese mundo prehispánico a este mundo novohispano en la Plaza de la Conchita, ahí en el centro de Coyoacán, en la antigua villa de Coyoacán, pues eh, hasta allá nos vamos a ir y el día de mañana... Eh, tenemos nuestro 16 recorrido Correcto Y nos vamos a dar cita En el parque hundido, hundido A las 10 de la mañana Exacto Correcto Y vamos a recorrer El barrio de el, el barrio de Misco. No saben el viaje que vamos a hacer ¿eh? ¿Mm? Así es que los invito Llamen 5166-105 Si se quieren inscribir Hacemos la pausa Y volvemos Esto es MBS 102.5 Y esto es El Cocodrilo.
0: El cocodrilo Súmate en Facebook El cocodrilo MBS Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad A bordo de El cocodrilo
1: Coyoacán apareció en la vista de los españoles en el siglo XVI como un vergel próximo a la capital de Tenochtitlan. La villa de Coyoacán era el paraíso verde del sur, debido a su privilegiada ubicación en la orilla suroeste de la Laguna de México, con tierra firme producto de la erupción del Bocán Chitle que servía de espalda al territorio ribereño. ¿Serían estas tierras irrigadas por las aguas de los ríos de la Magdalena y de Miscuac? que las eligiera Hernán Cortés para emprender la hazaña suprema de la apropiación y dominio del territorio nuevo hispano. Desde su paso en 1519, Cortés reconoció Coyoacán como un lugar estratégico para su empresa conquistadora a nombre de la corona española. En estas tierras sureñas, estableció su primera residencia sobre la antigua zona ceremonial tepaneca. Edificó el primer ayuntamiento en el antiplano, la prisión de Cuauhtémoc, la conquista del Soconusco, Guatemala, Michoacán y Pano. Desde agosto de 1521 hasta finales de 1523, Cortés habitó y organizó la naciente vida novohispana desde esas tierras del sur del Valle de México. En especial, desde la actual Plaza de la Conchita, que era el epicentro tolteca de Coyoacán, antes de la presencia tepaneca y española. Una vez que logra avanzar y apoderarse del centro Tenochtitlán, Cortés pide a los frailes menores tomen sitio en Coyoacán, hasta donde llegaron... Fray Martín de Valencia y más tarde Luis de Fonsalina o Fray Francisco Jiménez Tan luego estos franciscanos tomaran posesión en Coyoacán, iniciaron la construcción de una capilla, en lo que se cree que son los actuales predios de la Plaza de la Conchita o la Limpia Concepción. Aprendieron agua y Otomí y tan pronto aprendieron su labor evangelizadora edificarían el Templo de la Limpia Concepción o de la Inmaculada Concepción. Obra que se conserva hasta nuestros días. En las inmediaciones donde estuvieran las caballerizas de Cortés... ...la Casa de Malintzin, el obraje de la Concepción y las Casas Reales. Debajo de estas construcciones quedarían los centros ceremoniales otomíes... ...que los tepanecas habían edificado en el siglo XIII y principios del XIV. A principios del siglo XVI, Coyoacán fue la residencia de Cortés... ...y en esta capilla dedicada a la purísima Concepción de María... ...se ofrecía misa todos los días... ...comenzaron los misales en aguat y más tarde en español... ...su primera construcción barroca data del siglo XVI... ...aunque poco queda de esa primera construcción... ...la actual iglesia de la Conchita es del siglo XVII... ...y cuenta con una sola nave... ...una cúpula, dos campanarios... ...una sacristía anexa... ...y una fachada de estilo plateresco con motivos florales y atrio... ...que es una plaza que cuenta con jardines y caminos empedrados la primera iglesia construida en Coyoacán sería la actual Plaza de la Conchita el inicio de la vida colonial del sur del Valle de México pues con estos aires barrocos españoles Salvador, nos ubicamos en la plaza de la Limpia Concepción, como se le llamó originalmente a esta plaza sureña, ahí en la villa de Coyoacán. Exacto, estamos en la esquina de la calle de Fernández Leal y de Presidente Carranza, sí. a unos pasos del centro de Coyoacán, en este jardincito tan compacto, tan abrigado, tan encantador, tan entrañable, con esta capilla y lo que has dicho ahora, Menuda piedra angular estamos tocando el uh -huh. día de hoy, el primer asentamiento de piedra religioso donde este extremeño holandés uh -huh. decidiera, se estableciera la primera iglesia para oficiar misa y además el primer atrio, uh -huh. con la primera cruz atrial, una uh -huh. vez que comprendiera que se oficiaría misa de, fuera del templo, uh -huh. una capillita eh, eh, sencilla, apenas de una nave, ni siquiera uh -huh. tiene forma de cruz latina, no, no, no. con dos torrecitas muy estriadas. Se le ha metido mucha mano, ah, desde luego. Claro. No es la original que vimos hasta entonces, la que tenemos ahora uh -huh. esta fachada barroca, pero pero, pero igualmente bueno, muy muy cándida, llena de ajaracas, uh -huh. ¿no? y este, ¿Sí? en alto relieve, uh -huh. realmente no es un gran trabajo. Pero es? con esta exquisitez de, 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 que conserva esta idea de que fue la primera y más rudimentaria quizá de las uh -huh. capillas. Bueno, sin duda la más. ¿no? La, sí, y que además uh -huh. tiene otro elemento muy interesante, que justamente... Eh, para la década de los 90 del siglo XX, cuando se estaba colapsando la fachada principal, eh, esta que tú hacías mención, plateresca, que es la original, eh, todo lo demás se ha ido reconstruyendo. Y lo único que eh, en cada ocasión que se hacía un, una remodelación de la, de la iglesia desde el siglo XVI, se conservó siempre ese, porque fue de los primeros trabajos de talla. Uh -huh. De los eh, naturales que vivían en Coyoacán uh -huh. Uh -huh. De estos Tepanecas, Porque había sido un dominio de Tezosomoc de, de, de eh, La villa de Coyoacán ¿Y qué fue lo interesante en la década de los 90? Que encontraron en los trabajos de, de apuntalamiento Que tuvo la, la capilla Fue que efectivamente encontraron Los vestigios prehispánicos de eh, Este... De aquel antiguo centro ceremonial sobre el cual se asentara el, el, la nueva capilla. Así es, uh -huh. y que serían llevados, que uno puede dar cuenta, por ejemplo, de eh, del juego de pelota, uh -huh. si uno eh, visita el eh, centro cultural Reyes Heroles, uh -huh. esta que fuera la casa de campaña de Miguel de la Madrid, que hoy es un centro cultural, justamente lo que te recibe... Eh, en lo que era la, la gran el Gran Camino Real eh, de Coyoacán a San Ángel, uh -huh. ¿no? eh, lo que te recibe es esta eh, piedra de juego de pelota que fue encontrado en en ese lugar. Ah, bueno, donde hoy está la Plaza de la Conchita. De la Conchita. Uh -huh. Entonces, imagínate nada más la importancia de este no, Yo creo que, como lo has dicho, es capital. Yo creo que si nos retrotraemos un poco en el tiempo y con algo de imaginación, uh -huh. entendemos que ahí llegó Cortés... Allí estableció sus primeras casas con uh -huh. Pedro de Alvarado, exacto. el artífice oscuro de la matanza de México, de uh -huh. sí. la todavía uh -huh. más oscura muerte de Moctezuma. De Moctezuma, que eh, incluso se dice que... Y, hay incluso la noche triste, que viéndola exacto. desde la perspectiva mexicana, que sea la noche es, más feliz, ¿no? Claro. Y Pero, que hay que recordar uh -huh. que lo eh, lo, eh, lo llevan a Moctezuma, a estas tierras de la villa de Coyoacán, y se decía eh, de ahí que la Cruz Atreal no es la original porque fue destruida por ahí de la década de los 30. Así es, por Gustavo de la O. Cuando, de cuando uh -huh. consideran que van a buscar los eh, tesoros eh, de Moctezuma, que consideran que estaban eh, enterrados ahí. ¿no? Entonces destruyen en algún momento, tratan de reconstruir esta cruz, se vuelve a colapsar eh, para la década de los 70, y la que tenemos hoy día en realidad es un préstamo del de barrio de San Ángel de ahí esta eh, ida esa esa cruz, esa cruz que es la que nosotros conocemos el día hoy, de ¿no? hoy en día bueno pues entonces Cortés dice eh, Ay, levántese aquí una capilla porque hay Así. que oficiar misa para y emprender. A realizar exacto esta, esta empresa conquistadora de la uh -huh. vecina ciudad de Tenochtitlan pero exacto. fíjate que la historia se remonta un poco más atrás unos años antes de que viniera Cortés el eh, como decías tú este territorio tepaneca ya había sido dominado por uh -huh. por los mexicas sin embargo, eh, por ahí cuenta la leyenda que quizá el, la dominación o el dominio que ejercían los mexicas sobre los tatanecas no era tanto, o al menos en los tiempos del Huay Huizotl, porque él pide, finalmente en Coyoacán había unos manantiales maravillosos que alimentaban la Ciudad de México, y él pide que se construya un, una, un acueducto que surta de esas aguas de los manantiales a uh Cronstitlán -huh. y él. Latoani, o más bien el señor de Coyoacán, eh, se niega. Y se niega con una razón, pues al menos hidrológica o al menos técnica, muy uh -huh. correcta. Dice, uh -huh. si mandamos el agua para allá, se va a negar y se va a inundar de uh -huh. uh -huh. El Huey Tlatuani, a Huisotl, se enfurece por la negativa de aquel, lo manda a matar, se consuma la obra y el propio Huizotl muere justamente en la inundación en de 1500. Exacto. ¿verdad? Sí. Entonces, y, y, y nacional es... ¿no? esta, bueno, esta, esta plaza, claro. esta cercanía de los dos señoríos y a donde llegar llegara Cortés ¿no? justamente Exacto. a instalarse por primera vez y a partir de ahí planear, planear la, invasión la invasión de la conquista de México de... 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 en esa misma plaza. En esa plaza. Y además vas a decir que, regresando a la pausa, ya hablaremos de aquí en, uh -huh. en una en, en, en la esquina de, de Carranza, Uh -huh. presidente Garranza y, 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 y que ya hablaremos de esa casona que ah, se claro, conserva hasta el día de la casa de Vallarta y la calle de Vallarta, claro. calle de, Vallarta. de, de ello vamos a hablar regresando a la pausa, pero no sin antes decir que a ver cómo estaba ubicado y por qué era tan importante ese territorio va a tener, va de las aguas del la ajusco que van a descender por Río Magdalena uh -huh. van a desviar para tomar río Miscuá. Uh -huh que van a dar, todavía hay eh, estas aguas negras, eh, si uno entra a los viveros de Coyoacán, ¿no? todavía uh -huh. aparecen, y ahí se va a construir un puente, del cual vamos a hablar después. Muy este bien. puente que daba entrada al Camino Real, a sí. uh, la Villa de Coyoacán. ¿no? Eh, y bueno, nos vamos a la pausa, escuchando música de Manuel M. Ponce, pero no sin antes recordarles que el día de mañana, a la, Tenemos de la mañana... Tenemos nuestro recorrido de una de mañana del año, ¿eh? Sí, muy importante. Nos vamos a recorrer cerca donde estamos hablando hoy, un sí. hermosísimo barrio donde vamos a visitar la casa del abuelo de Paz, ¿no? De, de Don Irineo, de Romeo, Paz, desde luego... El vecino de Valentina, Mora, desde bien. luego el Instituto Comora, Mora, ¿no? Casa de Valentín Gómez Farías, Casa de Valentín Gómez Farías este hermoso barrio de Miscua que nos vamos el a... El cita el obraje de Miscuac el obraje de Miscuac y nos vamos a dar cita a las 10 de la mañana en el Parque hundido mañana sábado ahí en el, reloj. En el reloj del Parque hundido o pequeña plaza de
3: este la, la Lores
1: la... del Río así es, ¿no? bueno pues de ello vamos a platicar mañana pero si se quiere inscribir 51 66 125 Miguel García Cuadrado va a tomar su llamada y va a anotar este, su respuesta. este tema es también de tus consentidos marchita la no no Ah, perdón, no, La panadera no. Ay, qué bonito, ¿no? no es que... No, es, no es música folclórica, popular, ¿Esta? lírica, canción... Esa te recuerda al rato, la... ¿verdad? verdad? Me encanta, sí. Oye, ¿ya, ya pusiste Marchita el no, alma? ¿esa no, esa se da, regresando de la pausa. Marchita el alma, su primera intérprete, quien la hiciera más famosa fue Lily Pons, y Exacto. creo que fue en el año de 1902. ¿Sí? Hermosa, 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 sí. hermosa interpretación, creo, pero, pero por ahí buscamos. Bueno, que nos llamen 51 66 105, ahí les dan informes de nuestro recorrido del día de mañana. Nosotros volvemos y pidan también sus temas del maestro Manuel M. Ponce. Cuando a México vaya a
2: vender ellos allí
0: Síguenos en Twitter, ese almazán 71, arroba salvador de María. Estamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de
2: El Cocodrillo.
1: Oye, ¿y qué versión? En guitarra versión? que la has escuchado mucho más folclórica, mucho más mejor? campirano. ¿no? Totalmente, Ema, ¿no? Una sí. serenata campirano. ¿no?
0: Y bueno, es decir, que
1: creo que es la primera vez que tocamos a esta intérprete, eh, Ana Gabriel. Este es un disco que se llama eh, Música de dos Siglos, uh -huh. me parece. Es el título, a no. Joya de dos siglos, es el título. Creo, sí. Sí. Pues sin duda una interpretación especial. Pues ¿no? mira, de, de esta eso, maravillosa. Que hay que decir que es de tal altura componística esta canción sí. de Ponce que la interpretaron nada menos que Tito Shipa y, y Lili Ponce. A principios sí, del siglo ¿sí? pasado tuya. Sí. Sí. Y aquí una atrevida interpretación de Ana Gabriel. Sí. Acompañada de guitarra,
3: y ese disco yo, yo su, la ¿sí? verdad es
1: que recurro uh -huh. mucho a él eh, a título personal. O sea, eh, yo en corto no se sé, es que está muy linda. ¿no? no sabes o sea, qué uh -huh. buen disco es, porque uh -huh. efectivamente lo que hace ella es revisar el cancionero mexicano de dos uh -huh. siglos. Y por ejemplo, aparece Aburrido me voy de Joaquín uh -huh. Uh -huh. O sea, de, y, y hace esto juega con guitarra, sí, o con hay que decir nada qué maná. buen guitarrista, es trae. Que, no sé quién es, pero sí, no, si que no, luego no, no, nos no. dice Janín porque hay que darle crédito a este guitarrista. Sí, ¿eh? que vale, sí, bueno. sí. Lo, lo hace muy bien este arreglo y hoy dije, bueno, vamos a darnos esta oportunidad de escuchar eh, en esta versión que suene Manuel M. Ponce mucho más campirano uh -huh. para que vean nada más los registros, eh, la amplitud de registro, sí, claro, eh, componístico, eh, y, y es que era de sí. ahí, es que él era, mira, yo no sé si a ti te ha pasado pero uno va a Zacatecas y bueno con las o sea, Zacatecas que tienen sí. un poco esta elegancia pero vas a Fresnillo, a Fresnillo. es que Fresnillo y se pues parte. pues claro y, y, ese era Ponce ese era ¿no? Ponce, con sí. ese teatro de madera restaurado sí. y esa sí, claro. arquitectura tan tan ecléctica y que de, de pronto, pronto es un pueblo tan tajere. exacto tan eh, eh, tan eso tan tajere, tajere, tan ajá. tan pequeño y tajere, a la vez tan tajere, grandioso sí, y sí, con esa con esos montes y esos paisajes y esos okay. cielos, ¿no? Sí, okay. pues eh, con la música, con esta, con este escenario eh, sonoro del maestro Manuel M. Ponce, es que estamos recorriendo este barrio sureño eh, de la antigua de la villa Conchita. de Coyoacán, en la plaza de Coyoacán. Y antes de la pausa, bueno, tienes bueno, que, que te tener unas llamadas. Hablando de La Conchita, nos llama Adriana Quesada y dice que muy cerca de La Conchita, en la calle justamente que hablamos ahora, el Camino Real, Real que es Francisco Sosa, uh -huh. había un convento donde Hernán Cortés pidió que se fuese sepultado sepultas en sus riastos antes que muriera. Sabemos que no están ahí, sabemos uh -huh. ahora dónde, dónde están, uh -huh. pero eso da cuenta de lo querida que era la Villa de Coyoacán claro, para ah, Hernán, bueno, Hernán Cortés. A ver, ¿no? eh, en la Villa de Coyoacán recibe él eh, de Por cédula real, el derecho del marquesado del Valle del Valle de Oaxaca, ¿no? correcto, que llegaría justamente desde hasta, hasta, hasta Interminable, hasta Guatemala, Guatemala, Nicaragua, Honduras, eh, exactamente, ¿no? Eh, ¿no? Este, y ahí recibe esa, esa notificación. ...de la corona española... ...insospechado para él... ...ni él mismo no sabía la extensión no. No, de las no, tierras... No. ...que comprendería ese marquesado... ¿no? ...exacto... ...y uh -huh. eh, eh, un poco para uh -huh. completar este comentario... ...efectivamente uh -huh. Cortés es sepultado... ...primeramente en Corpus Christi... Uh -huh. ...y después Lucas Salamán... ...va a retirar el cuerpo... No, estos. Uh -huh. eh, ...en una forma muy engañosa... ...engaña porque quieren... Eh, este, ...exhumar los restos de Cortés... ...y se los lleva a esconder... Eh, envueltos, dice, en, en, un, en un pañuelo eh, estos restos se los lleva en una sábana más bien se los lleva al hospital, hospital de, de Jesús, Jesús. y eh, están ahí sí. es uh -huh. donde presuponen que se encuentran los restos de Cortés que próximamente vendrá a México una exposición de Cortés eh, que yo vi en España y que no sabes el trabajo que ha costado a pesar de que más del 80% de las piezas de, este, de esa exhibición en España Fueron prestadas por el gobierno de México sí. Y no han podido montarla acá mm. no. Siempre sucede así, ¿no? Siempre sucede sí. Exactamente. Exactamente. Y de la acá. Es muy interesante uh -huh. que hay que ver y Llegará, se suponía que en diciembre Probablemente hasta enero, febrero En el Museo de Antropología Buena oportunidad Y esto nos lleva eh, a otro personaje de eh, este barrio de La Conchita De esta plaza La Conchita En esa esquina de Vallarta Y eh, de Carranza, Carranza uh -huh. Está una casona del siglo XVI eh, Una muy bella casa eh, Donde habitaría Y donde visitaría de forma uh -huh. frecuente En realidad no habitó esa casa Pero la visitaba de forma frecuente Cortés o sea. Esa casa, esa esquina Vivía una mujer indígena uh -huh. eh, Que la había seducido Uh -huh. Y con quien eh, se dice eh, uh -huh. en esa casa había criado al hijo de ese de ese romance, uh -huh. ¿no? A Martín Cortés. Uh -huh. ¿Y quién vivía ahí? Uh -huh. Malintzin. La María Malintzin o la Malinche. Malinche. Sí. O la Malinche. Uh -huh. Ella vivió ahí. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dieron cuenta uh -huh. porque se sabía que ya no salía a la a la villa por una razón? ¿Qué, qué vamos a encontrar en la fachada? ¿Qué va a tener? No sí. sé realmente hay para que se... tar... Perdón, ah, caballo. Ah, claro, el, 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 sí, los, ah. pues eh, no me recordé el nombre, pero bueno. Exactamente, ¿no? para al azar para y al caballo. Exactamente, ¿no? pues, si eh... se sabía que ahí vivía una mujer, mm. las mujeres no podían andar ah, a caballo. caballo. claro Entonces, ¿por mm. qué había esto? Pues porque después se dieron cuenta a los vecinos que les gustaba la cotilla, que quien visitaba esa casona era Cortés, y quien estaba al interior de esa casa... Pues la Malinche, la Malinche. Uh -huh. Entonces esa casa se conserva hasta el día de hoy Así es y Es la sede de un bazar a veces que se pone ahí los sábados ¿Sí? Es una casa ¿Sí? de muros muy espesos Una, una casa espeso, muy antigua, muy linda uh -huh. El bazar tuvo a veces mejores épocas Pero es, es un paseo exquisito para ir por ahí el fin de semana y... Y Que mira lo que uh -huh. son las cosas A ver si recuerdas cómo se llama el pintor de, de la eh, presidencia municipal de Escapozalco uh -huh. Que vivió en esa casa junto con, con su esposa que es quien se encargó a ver si ahorita me recuerdan ayudan de aquel uh -huh. lado a sacar esa información de esta mujer que eh, trabaja los murales de Bonampac, no uh -huh. eh, y ese matrimonio vivió en, en esa casa pues mira qué ¿eh? pero te das cuenta cómo se vuelven a unir los tempanecas uh -huh. vuelven a llegar sí, a, de luego, a Caposal, ¿no? uh -huh. entonces eso es muy interesante nada más por mencionar esos dos lugares uh -huh. la quinta de Cortés eh, Correcto, eh, que donde estuvieran las caballerizas, desde luego la el casa lo... de Malinfin, el no. obraje Exacto. Eh, en Fernández Leal, que hoy es una eh, librería. La librería Garro, Ajá. no pues bueno. nada más para que vean en ese, la riqueza la de riqueza. esas dos cuadritas que tenemos ahí ¿no? ¿Por qué se... y este jardincito tan encantador, no, finalmente, no, el... tan compacto, tan Exacto. bonito uh -huh. sí, sí. Uh -huh. y que se convertía además en el espacio evangelizador de eh, eh, ...para los naturales, y es donde Pedro de Gante va a instruir a estos franciscanos... ...que aprenden agua y otomí, para uh -huh. que puedan evangelizar uh -huh. en esa zona. Tan pronto se dieron cuenta que estaban rodeados de agua, de una enorme vegetación... ...es que eh, llega una segunda hora, que van a ser los dominicos, dominicos. se van a apoderar de ese lugar... Uh -huh. Y van a construir... Un poquito más bélicos que los primeros, ¿no? No, 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 eran, no eran de morales así tan refinados, eran más bien, no, no, no. No, más bien eran sí, aguerridos, y van a construir ahí la gran parroquia donde, eh, eh, dice aquí esta llamada, Cortés quería ser sepultado, que es San Juan Bautista, San Juan Bautista la gran iglesia que, es que vemos hasta el día de hoy, uh -huh. junto con el convento, que no van a concluir porque van a seguir su recorrido hacia... ...siguiendo el camino real... ...hacia el Carmen... ...hacia eh, eh, Tenanitla... Uh -huh. ...¿no?... ...que va a ser primero... ...que San Jacinto... Uh -huh. ...y luego... Eh, este, Chimalistá, ...Chimalistá... ...y el último de sus conquistas... ...va a ser... Eh, ...Carmel... Así es, ...¿no?... Uh -huh. ...entonces fíjense cómo unían... ...cruzando ese puente que les decía... ...para con ello irnos al corte... ...cómo se llama este puente virreinal... ...que existe hasta el día de hoy... ...que se construye este puente... Justo porque por debajo pasaban las aguas del río, río Magdalena. De Magdalena. Exactamente. Lo dejamos a pregunta. A nosotros. Lo dejamos ¿Lo a... ¿O Exacto.
0: Lo... No, vamos a dejar la, vamos a a dejar la pregunta. a Díganos
1: cómo se llama este puente por... que pasaba por encima de las aguas del río Magdalena y que, que se conserva se... el día de hoy. Que, que se, se conserva. conserva. Es, Así es de los pocos puentes uh -huh. virreinales que existen hasta el día de hoy y que conectaban el pueblo de Tenanitla uh -huh. con el eh, pueblo o la villa de Coyoacán. De Coyoacán. Bueno. Con ello nos vamos a ir a la pausa, eh, Salvador, invitándonos a que el día de mañana hagamos nuestro último recorrido a pie del cocodrilo. Nos vamos a ir por un barrio cercano al del que estamos hablando, es? el de Miscoac. El punto de reunión es, es a las 10 de la mañana en el Parque Hundido, en los terrenos de la vieja ladrillera. Nochebuena. Reú, Nochebuena uh -huh. En el lado del reloj. No viene. Digo, el parque hundido es enorme. Nos es vamos enorme. a ver en el reloj. ¿En el de la la mañana, mañana, ¿ok? ¿ok? Ahí nos vemos el día de mañana, 51 66 125 para que sí. vean sus canciones y para que les den informes de este recorrido. Volvemos. Esto es el Cocodrilo, Nbc Noticias. Es la frecuencia.
0: Grito. ¡Hace un dance! Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad.
1: al modernismo, Manuel María Ponce, Manuel M. Ponce. Oye, les hemos dejado solamente canción y, y lírica de Ponce. Pero a Seguro si no tendrás te por ahí la, la balada mexicana, piano, para que nos demos cuenta que hemos fondeado con ella. Pero ah, si no te has dado Perdóname, perdóname no me di cuenta, Pero regalemos... De ¿El intermezzo so de Ponce está quizá para piano? Sí, también puede ser. ¿no? Aquí sí. ya sabes que trae sus acetatos. Yo lo sé, sí. Anín, Por eso nos atrevemos a pedir tanto, ¿eh? No crean que, que... Que le ponga a es que Yanín porque tiene inmediatamente claro. que ponerse a revisar entre todos los acetatos a ver dónde lo encuentra, pero, pero lo encuentra... Ya encontró la balada. aquí tenemos a la balada mexicana en una versión orquestal y para piano ¿no? sí, también sí, ¿eh? interesante, para Nada más, ¿no? lo que oye déjame leer eh, algo de los de que nos escriben en twitter Adrián Martínez dice que una noche muy placentera escuchándote salvador y escuchando el programa dice ¿Cómo se antoja leer en un libro las crónicas de la ciudad? Que... Que Oye, comentamos ya aquí. verás la sorpresa que te tiene el cocodrilo porque pues nos vamos a poner a chambearle Bueno, cuando digo vamos, digo en plural y soy un poco... este No, un pues, poco, sí, pues eh, sí, te voy este, a poner a trabajar porque... claro. La verdad es que aquí el escritor es Sergio Almazán no, Pero tengo sí. que vamos a hacer porque ya es mucho, mucho material y sobre todo, cuánto... No cinco años cinco años cinco o sea, cinco para conmemorar nuestro quinto aniversario uh -huh. que ojalá que así sea posible uh -huh. ¿verdad? en junio cumplimos cinco años pues que lo celebremos con un libro de crónicas del cocodrilo ah, sí, uh -huh. eh, por uh -huh. lo menos ahora que fui a la fe del libro de Guadalajara uh -huh. se lo dije a mi editor el, que, eh, le dije, mira, eso ¿qué o no hacer? no, me dijo que estaba muy bien uh -huh. que le parecía muy buena idea uh -huh. este, no, pues le dije, no nada vamos vamos a, poner a, contrato, a la pluma pues, pues sí entonces, eh, ¿pero que es un contrato jugoso? Eh? Porque a nosotros no, 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 no Los días ya, ¿no? como... ya, 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 ya queremos decía, como... No, Marques, Marques, ¿no? ¿no? no es lo mismo una noche de mil pesos que en el noches de sí, centavos. No, exacto no, 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 no. <risa> bueno, A nosotros nos gustan las noches de mil pesos
0: De mil pesos
1: entonces, ¿y, <risa> ¿no? y, y te viste sí, bueno, bueno, moderado, de mil claro. dólares bueno, ah, sigue siendo moderado. Sigue siendo, uh -huh. Sí, claro. Mil euros. Mil si euros. Oye, nos dice Lorena, dice, bello programa. Después de algún tiempo, uh -huh. recordé sintonizarlos. ¿Cómo, Lorena?
3: lo que nos habías olvidado.
1: Pues de lo que te has perdido, Lorena, pero pues qué bueno que, eh, que estás de regreso. Bienvenida. Y por acá también eh, nos mandan saludos. Eh, eh, ah, me preguntan que si es verdad este ruso me pregunta que si es verdad lo que publiqué o sea, no no lo hubiera publicado lo de Susana Harp eh, ah, bueno, 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 también, bueno, bueno, bueno este... ¿por qué no nos platicas? porque ahora que estamos plagados de independientes pues mira, aunque ella... no hay que decir que ella es independiente no, 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 pero fue una gran noticia esto de esto has dado cuenta en tu columna, en su tinta exacto eh, pues ayer sí. le oyó una nota y se pues le voy a dar. Uh -huh. O sea, si uh -huh. tengo... Acudí a la fuente. Acudí a la fuente. Uh -huh. Le marqué que estaba a punto de salir a un concierto. Uh -huh. Me cuenta más o menos que ya en mayo le habían hecho este, este acercamiento y que no habían llegado a un acuerdo y que lo que ella ha pedido no se va a afiliar al partido, pero lo que quiere es trabajar sobre derechos humanos indígenas, sobre eh, cultura de la diversidad y sobre lengua. Qué importante. ¿Qué? parece que... Qué bueno compartirse mirando ese, esos temas. Pero mi pregunta es esta. ¿No se afilia al partido, No. pero se sirve a de ver, la plataforma Mancera, del... Okay. Claro, como manera tampoco uh -huh. está ha afiliado al PRD uh -huh. y contendió y ha, ha gobernado, digo, por poner este ejemplo. Lo que va a hacer es que desde esta plataforma de, de partido como la infraestructura de un partido de acuerdo. va a coordinar... Estamos hablando de Susana Harp. De Susana de Susana uh -huh. Va a coordinar uh -huh. en eh, Oaxaca uh -huh. este proyecto de Cultura de Pueblos Indígenas uh -huh. Y de ser así Puede ser candidata a senadora Ya pues, ¿Y eso Tremendamente puede... congruente ¿Eh? con la carrera sí, de Susana sí, sí. Siempre haber oh, arbolado ¿verdad? la causa oaxaqueña Lo que he dicho ¿no? Que ella no uh -huh. conceda de más Y que el partido respete la postura de Susana uh -huh. Así que de ser así Habremos ganado todos Sin duda, ¿no? Sin duda. Después, Después, Nos dice sí, por acá Luis Felipe Por vía de Facebook uh -huh. Que saludos muy fríos para los amigos del cocodrilo A Sergio Salvador Y por qué y frío Miguel, bueno, no sé, yo creo no que por el. No, seguro que ya con la música de Ponce ya no. Ya no. Que, ya. Le, que le mandemos una felicitación y así lo hacemos. Por cierto, eh para Ixchel Guadalupe, Ixchel Guadalupe, quiero que sepas que las mañanitas es una composición de Manuel García Ponce, Ponce, así que pianísticamente, eh? exacto. O sea, él hace la, música. Y la música para, uh -huh. así como Silito Lindo, exacto. Sí, sí que Por solamente sí. la música. Exacto. Uh -huh. Y seguro que va a encontrar Janín para despedirnos el internet sobre Ponce porque ya se lo pedí mucho, pero no lo haya. Ah, auditar, este, auditar, lo va, Con ese, desde luego, nos vamos a despedir. O quizá con las mañanitas para piano para ti, Ixchel Guadalupe, es obra de Manuel María Ponce. Rodolfo Oranday eh, manda saludos y que eh, vaya sorpresa con los del destape. Este por acá también Edgar Green que si hay todavía inscripciones abiertas para mañana sí todavía hay y será el último del año, ¿eh? Sí. Hagamos esperemos el siguiente mirlo. Cinco seis habla por ahí porque Miguel te va a tomar tu reserva. Bernardo Saucedo no. eh, felicidades por en su ah, por en su tinta del día de hoy. Eh, Carmen Aguilera, que qué bueno está el programa de hoy este, por acá Felipe Nájera eh, ah, nos manda saludos y que le está gustando mucho la música eh, bueno, eh, oye, que incluso me dice ¿tú crees que no le no compuso me algo a, a María Félix? no, seguro no no, no, lab, no, no, no creo, no, yo creo que nos hubieran llevado bien. No, yo creo ¿Eh? que no, 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 eh, no, no, lo creo. Lupe nos manda saludos. Uh -huh. Cintia Zárate, uh -huh. eh, eh, que se dice Cintia que se siente muy orgullosa de ser mexicana cuando escucha a Manuel M. Ponce. Pues quién no, pues, Cintia, quién imagínate, ¿quién pues, no sí. si realmente eres la vena de todos los mexicanos sonorizada y hecha. ¿Qué te digo yo? Ese es el poder de la música. Claro, Consuelo Morales, uh -huh. felicidades por el programa. Gracias, Juan. Luis eh, Negrete, que este que dice, ayer fue el día de mi mamá, aunque ella en realidad se llama María de Lourdes, solo decimos Conchita porque nació el día de las Conchitas, uh -huh. y que qué bueno es el programa de hoy. Nelly O'Farrell nos manda saludos, eh, este la chata también nos manda saludos, y por aquí te mandan felicitaciones y te dicen que, que son tus fans
3: fíjate
1: ¿Eh? a pero, pero son Jimena. paleros ah sí Eso paleros. no se no, 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 pero dice que también tuyo dice Jimena ah bueno y también y también ah bueno está muy bien Jimena porque ya me había sentido ¿eh? <risa> eh, oye ya no nos va a dar tiempo para la crónica última ¿verdad? yo creo que este ah, o a lo mejor sí vámonos rapidísimo ¿Sí? ya ya listo sí. O sea que ya no nos da tiempo. Ya, ya bueno, no da tiempo. hay que decir que los días 8 de diciembre, ¿Diciembre? en esa placita claro. quizás es una de las fiestas la más ricas. En la Plaza de la Conchita, justamente no. la fiesta de la Inmaculada no. Concepción de María. O eh, oh, buñuelos y con y jarabe oye. de piloncillo, de, de lixo, oh. tamales pambazos. Ah. No, tostadita, esta, así es, eh, vamos, ese es realmente una fe, Pero que además continúa mm -hmm. el fin de ah, semana, semana, ¿eh? Así. ¿Ah, hoy podemos, ahorita saliendo nos vamos pero a ir a hacer una No, 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 no está de nada no. me encanta la idea. Oye, no. ¿cómo se llama este cafecito donde hemos ido, que está ahí también en la plaza, Si ven un chocolate buenísimo? Ah, sí. ¿Eh? Que, que y que otro, que... pero, no, pero sí, que es muy bueno el chocolate con una conchita. Exactamente. No, bueno. y ahorita se antoja. Así es que Janine... ya por qué no habrán puesto Conchita, las Conchitas? Sí, ahora que estamos... Ah, bueno, no, pero eso es por, eh, por Maximiliano. Ah, sí. Ma eh, cuando uh -huh. le ayudaba eh, de Cupido y a la vez, como uh -huh. le uh -huh. decía Maximiliano, voy a ir a ver a Conchita Lombardo. Ah, te iba a visitar, claro, pero no. tenía una moría ah, en Cuernavaca. Claro. Y cuando claro, regresaba claro, con claro, Carlota, claro. le decía, te mando, Conchita, estos panes. Y Carlota le decía, dile que te mande las Conchitas. Ah. Y de ahí es el nombre a de, 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 de este okay. pan glaseado, azucarado. Okay, okay. Ajá. De ahí viene el nombre de Conchita. Por Conchita Lombardo, tú dirás. Cuando sí, de allá ni siquiera Conchita se los mandaba mandábamos. Seguro ella no se metía a hacer el pan tampoco. No, y ella estaba en Puebla y se iba a Cuernavaca, ajá, ajá. a sus amores de Cuernavaca. Claro. Entonces de ahí viene el nombre de, de Conchita. Bueno, pues nosotros ya nos vamos pasen a bien, buen fin de semana. Esos amorillos que le en el Jardín Borda, que los tenían Esos, inieran, esos, ¿no? esos mismos. Exactamente. <risa> bueno, pues... <risa> ¿Y quién era el Celestino? quién era eh, eh, la Celestina? Conchita Lombardo, la, la propia... Prof, la, ¿De Lombardo Toledo? La propia... No, la, no, no, de... Este, de, de, de Márquez. Ah, ¿Ella era la Celestina? Ajá, ella okay. era la Celestina, pero en eso te lo cuento. Ya, ya, ya nos vamos, ¿verdad? Pásenla bien, eh, quédense con Checo Sam, ¿Sí? que ya está aquí, y veo que está también... Bueno, no les voy a decir quién, ¿verdad? No. O sí les puedo decir que está Zurita o no, eso no lo podría decir. Bueno, pues va a estar. Así es que quédense en la frecuencia de MBS Noticias.
0: Buenas noches. MBS presentó... El de... de mi barba y una que se llama la ilusión del mundo? El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad.
2: Y les sigue
0: la mejor carnicería, donde vende el agua y don Baltasar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.